0: O fértil para fake news? Falta de regulamentação? O Telegram será bloqueado no Brasil? Quase dois meses for agido, Zé Trovão se entrega à Polícia Federal. Por fim, mas não menos importante, no Senado, a CPI da pandemia termina com 80 pedidos de indiciamento. Entenda os próximos passos. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você, eu sou a Julia Keck. vem cá, como é que você tá, hein? Por aí já deu tempo de dar um bom dia no grupo dos amigos, da família, responder aquelas mensagens pendentes de ontem? É, falando nisso, 53%. Essa é a fatia da população brasileira que já está no Telegram, aquele aplicativo de troca de mensagens. Aliás, eu tenho uma notícia para você sobre esse aplicativo. Bom, a partir de agora eu te conto essa e outras informações no pé do ouvido. Olha só, o Telegram, porto seguro do presidente Jair Bolsonaro e os seguidores dele, está correndo risco de ser bloqueado aqui no Brasil. Essa previsão consta no projeto de lei contra fake news que tramita na Câmara. O texto que está com os deputados altera o projeto aprovado no Senado e prevê que as plataformas de troca de mensagens tenham representantes legais no Brasil, o que não é o caso do aplicativo russo. Esse projeto em questão também prevê limitar ainda mais o disparo em massa de mensagens tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Falando aí de política, de redes sociais, suspenso por uma semana no YouTube, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ao publicar um vídeo na plataforma ontem, como revelou o jornalista Guilherme Amado. Não que o presidente tenha furado o bloqueio. O vídeo que expõe ali ações do governo no Nordeste já estava no YouTube como privado e teve o status mudado para público. Bom, mas eu acho que você percebeu que o cerco está fechando para o presidente. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, deu ontem o prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República detalhe as medidas tomadas na investigação das notícias-crime contra o presidente Jair Bolsonaro nos atos antidemocráticos do dia 7 de setembro. Sob Augusto Aras, a PGR vem arquivando as notícias crimes com a alegação de ter aberto uma investigação preliminar, cujos detalhes, é claro, não chegam ao Supremo. Com essa ação de ontem, pelo menos parece que a ministra Carmen Lúcia está querendo dar fim a essa estratégia. E já que a gente esbarrou no assunto dos atos antidemocráticos, o militante bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes mais conhecido aí como Zé Trovão, se entregou ontem à Polícia Federal em Santa Catarina. Fala aí, pessoal, do canal do Zé Trovão, aqui no Telegram. Vocês, com toda certeza, receberão do, do Brasil inteiro a notícia que neste dia 26 de outubro de 2021 eu me entreguei à Justiça Brasileira, me apresentei à Justiça Brasileira, porque, como diz o no nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta, e eu jamais iria abandonar o povo brasileiro. Acusado de organizar atos contra as instituições democráticas, ele teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo e passou quase dois meses foragido. Deixando agora um pouco o poder judiciário e indo ao legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou no fim de semana de um evento do PSD no Rio. E a gente tem que lembrar aqui que ele só deve se desfiliar do DEM hoje. E ali, naquele evento, embora o homenageado fosse o prefeito Eduardo Paes, que comanda o PSD no Rio, Pacheco foi tratado como estrela e virtual candidato ao Planalto. E presta atenção nisso, como conto radar. Ali havia um infiltrado o deputado Cezinha de Madureira, vice-líder do governo na Câmara e bolsonarista raiz. Outro que deu uma passadinha rápida por lá, uma passadinha bem rápida, bem discreta, foi o deputado Rodrigo Maia, que deixou o DEM e também deve embarcar no PSD. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, Maia evitou fazer um alarde, foi bastante discreto para não desagradar o governador paulista João Dória, outro presidenciável, de quem é secretário de Projetos e Ações Estratégicas. E cá entre nós aqui é evidente hoje, hoje mesmo, dia 27 de outubro de 2021, que as eleições de 2022 já não saem do nosso radar, né? É um possível candidato para lá, outro para cá... E em meio a tantas especulações no Conversas com o Meio, a gente traz para você uma análise direta do tabuleiro eleitoral. Olá, eu sou Pedro Dória e nessa edição do Conversas com o Meio vamos entrevistar o um analista político Creomar de Souza da DARMA, uma consultoria de análise de risco político. O que, é que ele está dizendo para os clientes dele a respeito de 2022? E principalmente, ele está vendo um nome que em caso de o enfraquecimento de Jair Bolsonaro acontecer durante a campanha do ano que vem, tem um nome entre os candidatos que não está no radar de muita gente e que pode vir a surpreender. O Criomar vai explicar por quê. Se você quiser conferir na íntegra o Conversas com o Meio, basta acessar o canal Meio no YouTube ou clica no link que eu deixei para você na descrição desse episódio. Enfim, outro assunto aí que não sai do nosso radar, é claro, é a CPI da pandemia. Afinal, foram seis meses de trabalho e mais um dia de intensas negociações. Depois disso tudo, finalmente a CPI aprovou ontem, pelos previsíveis sete votos a quatro, o relatório do senador Renan Calheiros, que pede o indiciamento de Jair Bolsonaro por nove crimes. Além do presidente, o relatório pede ainda o indiciamento de outras 79 pessoas e duas empresas. A lista inclui aí três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados, funcionários públicos, empresários e até o governador do Amazonas, Wilson Lima. Ao descrever o comportamento de Bolsonaro ao longo da pandemia, Renan Calheiros usou termos como mentiroso, caviloso e desonesto. Além de classificar o presidente como um serial killer, ou seja, um assassino em série. A sociedade queria saber quem assumiu a responsabilidade com o agravamento das mortes. Essa responsabilidade é de muita gente, tem muitos indiciados, mas ela é principalmente desse presidente da república, desse serial killer, que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo o que fez anteriormente. Está vendo? Restou aos governistas minoritários na comissão protestar e discursar em defesa do presidente. Já ao final da sessão, o presidente da CPI, Omar Aziz, atendeu a um pedido da senadora Elisiane Gama e convocou um minuto de silêncio pelas mais de 606 mil vítimas da pandemia no país. Aliás, eu fiz a conta aqui, escuta só o resultado. Se hoje a gente fizer um minuto de silêncio para cada vítima da Covid no Brasil, nós ficaríamos calados por um ano e dois meses. Bom, focando na votação que aconteceu na CPI, apesar dos senadores terem votado em bloco pela aprovação do relatório, os membros do chamado G7 não começaram o dia exatamente satisfeitos, como conta o jornalista Igor Gadelha. O presidente Omar Aziz reclamou que Renan os, abre aspas, jogou aos leões ao propor indiciamentos polêmicos, fazendo com que os demais integrantes do grupo assumissem o papel de aliviadores diante da opinião pública. E eu vou te contar que um dos momentos mais polêmicos do dia aconteceu quando, a pedido do senador Alessandro Vieira, Renan incluiu na lista de indiciados o colega de CPI Luiz Carlos Renzi, que apresentou ali um voto inseparado defendendo tratamentos ineficazes contra o coronavírus. No fim das contas, a decisão pegou mal e foi criticada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazendo com que Vieira voltasse atrás. Enquanto isso, Renzi foi flagrado fazendo sabe o quê? jogando paciência no celular durante a comissão. Ok, nós tivemos então a votação, a CPI da pandemia chegou ao fim, e agora... Olha só os próximos passos. Os senadores pretendem levar, na manhã de hoje, o relatório aprovado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ontem, ele disse que vai encaminhar o material para análise prévia de um órgão da PGR, antes de decidir sobre processos. Caso Aras não se manifeste, os senadores já estão falando aí em apresentar ao STF notícias crime contra Bolsonaro. E para dar um temperinho a mais um tom surrealista a esse dia lotado, ressurgindo das cinzas, o ex-presidente americano Donald Trump enviou ontem uma mensagem de apoio a Bolsonaro, abre aspas, ele é um grande presidente e nunca vai decepcionar as pessoas do seu país, fecha aspas, foi isso o que escreveu Trump no e-mail, já que ele tá banido de todas as redes sociais. Notícias do Rio, a gente abre aqui a nossa Editoria de Viver. Isso porque o Rio é a primeira capital do país a abolir oficialmente o uso de máscaras em locais abertos, conforme determinou ontem o prefeito Eduardo Paes. A decisão foi tomada após a Assembleia Legislativa aprovar uma lei autorizando municípios a flexibilizar o uso da proteção. Mas, conforme afirmou o secretário estadual de Saúde... Alexandre Kiep, a lei só vai valer de fato depois que for sancionada pelo governador Cláudio Castro e após ser regulamentada. Enquanto isso, chega a 18 milhões o número de pessoas com a segunda dose de vacinas em atraso no Brasil. O número é do Ministério da Saúde. Apesar de ser muita gente, há uma redução de 2 milhões em relação ao levantamento anterior, na nota, o ministério enfatizou a importância da imunização completa para garantir a proteção contra o coronavírus. E é importante a gente sempre reiterar, né? A segunda dose é fundamental mesmo. Um levantamento do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, realizado na unidade do hospital em São Paulo, mostrou que 90% dos pacientes internados com coronavírus não estavam com a imunização completa. E nessa terça, o país atingiu a marca de 112 milhões, 307 .569 pessoas que tomaram as duas doses ou a dose única da vacina, que corresponde a um pouquinho mais de 52% da população. E a gente está vendo a reabertura, a flexibilização, mas é importante manter os cuidados porque a cobertura vacinal mínima para o controle de uma doença é de 70%. Também ontem foram registradas 409 mortes pelo coronavírus, o que elevou o total de óbitos desde o início da pandemia a 606.293. Já a média móvel de mortes em sete dias foi a 342. Mudando de assunto, vamos conversar sobre um outro tema importantíssimo? Estou falando do clima. Olha, quase todos os países chegam à conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP26, na Escócia, com propostas de redução nas emissões de carbono, embora nem sempre essas intenções aí sejam necessariamente sinceras. Enfim, acontece que nós temos duas exceções, o México e o Brasil, que pretendem aumentar as emissões até 2030. A informação consta num relatório do Programa da ONU para o Meio Ambiente que foi divulgado ontem. Falando em clima, a gente pode dizer aí que fechou o tempo no Minas Tênis Clube. O motivo foi uma postagem nas redes sociais do capitão do time de vôlei, Maurício Souza. No último dia 12, é, dia das crianças, ele fez uma publicação criticando a DC por anunciar que o novo super-homem é bissexual. Considerada homofóbica, a postagem foi repreendida por torcedores e ONGs, mas a diretoria do Minas Tênis Clube soltou uma nota dizendo que, embora não apoie as opiniões de Maurício, respeita a liberdade de expressão do atleta. As patrocinadoras da equipe acharam pouco e cobraram uma atitude mais firme. Assim, ontem o clube suspendeu Maurício e agora está enfrentando uma rebelião dos outros jogadores, que ameaçam deixar a equipe em solidariedade ao capitão. Hoje a gente começa a nossa Editoria de Cultura com uma notícia triste, porque morreu na noite de ontem Gilberto Braga, um dos mais importantes autores de novelas da história da TV brasileira. Ele tinha 75 anos, sofria do mal de Alzheimer e teve uma infecção sistêmica decorrente de uma perfuração no esôfago. Braga nasceu no Rio de Janeiro e foi crítico teatral antes de migrar para a TV. O primeiro trabalho dele na telinha foi em 1972, ao adaptar o romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, para o programa Caso Especial, da TV Globo. Dois anos depois, debutou nas novelas, escrevendo Corrida de Ouro com os mestres Jeanette Clare e Lauro César Muniz já em 1976 conquistou o Brasil e depois o mundo com a adaptação para a novela de Escrava de Bernardo Guimarães mas a consagração de Gilberto Braga aconteceu mesmo ao assinar a primeira novela no horário nobre em 1978 Dancing Days revolucionou o gênero, popularizou a disco music no Brasil, elevou Sônia Braga à diva e mostrou que Gilberto, aos 32 anos, era um gênio da teledramaturgia. Ele também escreveu minisséries memoráveis como Anos Dourados e Anos Rebeldes, mas a novela era o território dele. Ali criou tipos antológicos, com destaque pra arque-vilã Odette Reutemann. Vivida por Beatriz Segal, invale tudo. Nega! Esse negócio tá carregado, Leila! Quero ver você ter coragem de negar agora. Negar o quê? O que, é que eu vou negar? Eu tô com mais raiva dela! É ela que fugiu! Leila! Podia... Uma das histórias dele, Paraíso Tropical, de 2008, recebeu o prêmio M de Melhor Novela. E então, Gilberto deixa o Marido, o decorador Edgar Moura Brasil, uma legião de fãs inconsoláveis e um vazio na cultura brasileira. Espero que a novela ajude vocês a se distraírem um pouco depois do Jornal Nacional e principalmente a, a, a enfrentar esses dias tão difíceis que a gente está vivendo enfrentar com otimismo, porque, se Deus quiser, o Brasil vai sair do buraco. Ontem foi aniversário de um outro gênio da cultura brasileira, Milton Nascimento, que completou 79 anos, publicando nas redes sociais uma animação sutil que remete à capa do disco Gerais e tem ao fundo ali o som de encontros e despedidas. O cantor anunciou uma turnê para o ano que vem, e, ao que tudo indica, a hora do encontro com o público também será a hora de despedida. É, a chamada Última Sessão de Música 2022 promete ser a última turnê do cantor. Não tem como, a despedida já tem deixado os fãs com a voz embargada e os olhos cheios d'água. O trem que chega é o mesmo trem A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a, vida... a gente já passou aqui por uma triste notícia envolvendo as telinhas. Passamos também por informação sobre os palcos. E agora vamos falar dos telões. Olha que interessante: a cidadezinha de Mairi, no interior da Bahia, não tem um cinema até hoje, mas pode ter um de seus filhos concorrendo ao Oscar. O cineasta Ali Muritiba sempre foi apaixonado pela arte, mas até cair no cinema ele encarou trabalhos nada cinematográficos, como bilheteiro de metrô e até carcereiro, mas isso é passado e hoje, aos 42 anos, ele é reconhecido em festivais como Brasília, Gramado, Sandense e Veneza. O longa Deserto Particular, dirigido por Ali Muritiba, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar. Adivinha só como a gente começa a nossa conversa aqui em Cotidiano Digital? Não, não é falando sobre o Facebook, mas é falando sobre uma outra big envolvida em polêmicas. Ontem, em audiência no Congresso dos Estados Unidos, o TikTok negou ter dado informações ao governo da China e disse ter tomado medidas para proteger os dados de usuários dos Estados Unidos. Quem emprestou depoimento foi Michael Beckerman chefe de políticas públicas do TikTok para as Américas. De acordo com ele, o aplicativo não repassa e nem dá acesso ao governo do país asiático para consultar informações do aplicativo. Ressaltando que os dados dos usuários do TikTok nos Estados Unidos são armazenados nos Estados Unidos, com backups em Singapura. A rede social chinesa também é alvo de investigações pela justiça americana, sobre algoritmo, transparência e uso de dados de crianças e adolescentes. Outras empresas como o Snapchat e o YouTube também estão na mira. E vamos então a outra big, olha só, uma nova parceria entre a Amazon e a empresa de telecomunicações Verizon vai usar o sistema de internet via satélite da gigante de tecnologia para expandir o acesso à banda larga rural nos Estados Unidos. A Amazon está trabalhando no projeto Kuiper, que consiste em uma rede de 3.236 satélites que tem como objetivo fornecer uma internet de alta velocidade em todo o mundo. Os satélites do projeto ainda não foram lançados, mas o sistema já tem a autorização do governo dos Estados Unidos e a companhia disse que planeja investir mais de 10 bilhões de dólares na iniciativa. Bom, e já uma rede fraudulenta de aplicativos para Android pode ter feito mais de 10 milhões e 500 mil vítimas no mundo todo. O esquema, batizado de Última SMS, aplicava golpes a partir do cadastro das vítimas em serviços de SMS, que depois era usado para registro em plataformas pagas sem consentimento. A rede contava com 151 aplicativos na Google Play Store e incluía softwares para câmera, teclados, leitores de QR Code, editores de vídeo, jogos, entre outros. A ação foi descoberta pela Vash, que aponta que usuários de 80 países realizaram downloads. E agora, você já sabe, deu minha hora, mas eu te encontro aqui amanhã.